0: Juan capítulo 16 estamos ahora en el transcurso en donde el Señor está caminando con sus discípulos del aposento alto en donde estaban, habían acabado de celebrar la Pascua, el Señor le lavó los pies a sus discípulos, les anunció que uno de ellos lo iba a entregar y Judas salió en ese momento a entregarlo, o sea que Judas no está con los once los que ahora están allí, el Señor ya les había dicho vámonos de aquí y van en camino hacia el, eh, el huerto de Getsemaní, y en ese trayecto el Señor les está hablando de todas estas cosas, las últimas instrucciones que les está dando. El Señor les dijo, desde el principio de su ministerio, les había dicho, bueno, digamos a mediados de su ministerio, en donde ya venía de trayecto descendiendo desde Cesaría de Filipo hasta llegar a Jerusalén, ya les había anunciado a sus discípulos que él iba a, a ir a la cruz, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Y recordamos que en cesaría de Filipo, cuando el Señor les anunció esto, fue después de que les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le dijeron, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista resucitado, otros que decían que era eh, uno de los profetas, tal vez eh, Elías o tal vez Jeremías. Y ustedes, ¿qué dicen? Y responde Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, te lo reveló. Entonces el Señor les empieza a decir, ya que saben ustedes que yo soy el Mesías, debo decirles que es necesario que yo vaya a Jerusalén y voy a ser entregado en manos de pecadores. Los principales de los judíos me van a apresar, me van a prender, me van a vituperar, me van a, a golpear y luego me van a entregar en manos de los pecadores, de los romanos, para ser crucificado y voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Sus discípulos no escuchaban estas palabras, no las querían escuchar. Y dice la Biblia que les estaba velado en ese momento recibirlas. Y Pedro solamente escucha esa porción de que voy a ir a sufrir. Todos los demás lo escucharon también, pero Pedro, el Señor le acababa de decir, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló ningún hombre, que yo soy el Mesías, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice, Señor, mira, ven acá. De ninguna manera tienes que ir a hacer eso. De ninguna manera que te acontezcan esas cosas. Y el Señor le dice a, a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no ves las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Más adelante les vuelve a anunciar lo mismo y sus discípulos no lo entienden. Pero ahora que están en el aposento alto, el Señor les vuelve a decir por última vez, es necesario que yo me vaya. Y cuando escuchan esto, Pedro le dice, ¿a dónde te vas?, ¿Qué sucede? O sea, ahora sí como que por fin entienden, el Señor está hablando de que va a ser entregado a, a morir. Y, y como que, como dicen en México, les cayó la moneda, les cayó el 20, ¿verdad? Porque ellos ya sabían cuando estaban en Jericó que si viajaban a Jerusalén ya había un precio por la cabeza de Jesús. Los principales de los judíos ya habían dicho, el que nos entregue a Jesús, nosotros le vamos a dar dinero. Ya se había corrido la voz que lo querían matar. Los discípulos ya sabían eso y dijeron, Señor, te quieren matar, ¿para qué vas allá? Es que es necesario que yo vaya allá. Y los discípulos dijeron, pues vamos a morir con él. Entonces ellos están angustiados en esta situación, están verdaderamente angustiados, pero el Señor les había dicho ya en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Ustedes crean en Dios y crean también en mí. Yo voy a mi padre, en la casa de mi padre hay muchas moradas, y yo voy, a, me voy a adelantar, les voy a preparar morada, para que donde yo esté, ustedes también estén. Pero sus discípulos están angustiados. El Señor ya les ha tratado de consolar, y el Señor les dijo en el capítulo 15, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos, permanezcan en mí para que lleven mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. No es en sus propias fuerzas que van a llevar el fruto, sino en las fuerzas del Espíritu Santo. Y sigue hablando con ellos al final del capítulo 15, en el versículo 26, les dijo, cuando venga el paracleto a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros también sois testigos porque estáis conmigo desde un principio les está diciendo que el Señor va a enviar el Espíritu Santo pero utiliza la palabra paracleto en un momento más vamos a hablar de esta palabra pero empezando el capítulo 16 dice estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis porque os echarán de las sinagogas y llega la hora cuando cualquiera que os mate piense que ofrece servicio a Dios o sea les está diciendo esto ustedes no se vayan a escandalizar no vayan a consternarse Van a ser perseguidos. Al final del capítulo 15, el Señor les había dicho, ya no les voy a llamar eh, siervos, sino los voy a llamar amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo les voy a llamar amigos. Y todo lo que ustedes pidan en, en mi nombre, yo lo haré pidan hasta ahora nada han pedido pero cuando pidan van a recibir para que el gozo de ustedes sea completo y el señor empieza a animarlos ustedes son mis amigos yo voy a dar mi vida por ustedes nadie tiene mayor amor de amigo que aquel que da su vida por sus amigos pero por cuanto son mis amigos a mí el mundo me aborrece a ustedes también los va a aborrecer por cuanto se identifican conmigo eso lo vimos la vez pasada y el mundo a mí me ha aborrecido desde el principio a ustedes también los aborrece. Y vimos que el mundo no se está refiriendo al planeta. El mundo es un sistema de filosofías, de, de prácticas, de pensamiento que es enemistad en contra de Dios. Dice, si ustedes van a ser perseguidos. Pero no se preocupen, no se consternen por eso. Anteriormente les dijo ya. No se preocupen por el que, no teman al que mata el cuerpo y después de eso no pueden hacer nada. Y uno piensa, cuando estamos nosotros aquí en esta vida y solamente lo único que tenemos es lo que tenemos aquí y la vida que tenemos en nuestro cuerpo físico y no tenemos esperanza para ninguna cosa más, la muerte es el temor más grande de cualquier ser humano. La muerte. E incluso en Hebreos dice que el Señor nos libra de la muerte, del temor de la muerte que incluso Satanás nos tenía a nosotros presos por el temor de la muerte, pero el Señor nos libra de eso, entonces el mundo aborrece a Dios no lo había dicho ya aquí en el versículo 20 del capítulo anterior acordaos de la palabra que yo dije un siervo no es mayor que su Señor si a mí me persiguieron también a vosotros os perseguirán, si guardaron mi palabra también guardarán la vuestra pero esto harán por causa de mi nombre porque no han conocido al que me envió ahora lo que el Señor está diciendo no solamente los está advirtiendo de que van a ser perseguidos pero también aunque el mundo aborrece a Cristo el Señor tiene escogidos dentro del mundo y si aquellos que escuchan mi palabra a ustedes también los van a escuchar hay una labor que tienen que hacer tienen que llevar mucho fruto saben qué? mis amados esto para que no nos, no nos desanimemos muchas veces cuando estamos nosotros hablándole compartiéndole a otras personas acerca de Cristo pensamos que nos van a recibir con los brazos abiertos yo conocí al Señor por medio de una Biblia que me encontré Usted, algunos de ustedes conocen mi testimonio yo era un drogadicto, era un músico secular y un día un amigo allá en México me llevó a regalar marihuana de otro estado en donde yo estaba viviendo y llegó con una Biblia también, el tipo no creí, no era cristiano, creía en Jesucristo como un filósofo y estaba tan pasado que se le olvidó su Biblia en mi casa. Entonces yo, como estaba en la cosa de misticismo, de hippie, ¿verdad? Tenía pelo largo cuando tenía pelo. Y, um, pero el detalle es que yo empecé a leer la Biblia y um, me enamoré de este Jesucristo. Y fue tan del impacto que tuve yo de, 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 del amor de Dios en mi vida y el amor tan grande que puso Dios en mí. Me dio un gozo como de, de, de un niño, era como del niño que está esperando el juguete favorito y soñado y de repente se lo entregan así en un día lleno de sol con el cielo más azul. Y, y yo veía el, el cielo más azul y los árboles más verdes. Y yo decía, cuando yo vaya con mis amigos y les diga la, la, la gran cosa que Dios ha hecho en mi vida, todos van a recibirlo porque es lo mejor que me ha sucedido en mi vida y me llevé la sorpresa de que la mayoría de la gente no, 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 muchas gracias y no es así muchas veces cuando llega uno llevando el, el, el mensaje para darlo a una persona y uno estar con la emoción de que le quiere dar algo hermoso y la gente, no, muchas gracias, hasta ahí nada más no quiero más, hasta ahí muchas gracias Sí, ya sé lo que es, no, no sabes lo que es no sabes lo que es porque eso lo dice aquí esto lo harán por causa de que no han conocido al que me envió por eso, me, dice el versículo 21 que acabamos de leer, esto harán a ustedes porque no han conocido al que me envió. Y lo mismo dice acá, estas cosas os he hablado, versículo 1 del capítulo 16, para que no se escandalicen ustedes, porque los van a echar de la sinagoga. Si llega la hora cuando cualquiera que os mate, piense que estás ofreciendo un servicio a Dios. Y esto lo van a hacer porque no me conocieron a mí ni a mi Padre. Fíjense, la, 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 vemos nosotros la, la persecución de los primeros discípulos, inmediatamente. Todos los apóstoles fueron mártires. El Señor dice aquí, versículo 27 del capítulo anterior, vosotros también sois testigos porque estáis conmigo desde un principio. ¿Saben cuál es la palabra en griego para testigos? Marturios, de donde viene nuestra palabra mártir. O sea, mártir no es aquel que muere por Cristo, sino aquel que ya entregó su vida. Dice, ustedes van a ser testigos míos. Y todos los discípulos fueron mártires, excepto Juan. Pero a Juan lo metieron en una, el que escribe este evangelio y el que escribe la, las cartas de Juan y el Apocalipsis, lo metieron en una olla de aceite hirviendo, pero no le pasó nada. Entonces, como no le pasó nada, lo sacaron de allí y lo, y lo echaron a la isla de, de Patmos, en donde lo desterraron allá, a donde uh, escribió el Apocalipsis. Después regresó y parece que desde Éfeso se cree que escribió eh, este evangelio, pero fue el único que no fue mártir. Pero también hubo persecución, Pedro y Juan, por ejemplo, mientras está, nos dice el capítulo 4 del versículo 1 al 31, que estaban eh, predicando el evangelio y haciendo muchas sanidades, y los fariseos se llenaron de celos y los mandaron a prender, y los trajeron, hicieron toda el la reunión del Sanedrín, y les dijeron, ¿por qué están ustedes predicando en, nombre de, de, en ese nombre? Les hemos prohibido que hagan eso. Y ya llenaron toda la Jerusalén de esa doctrina. ¡Qué tremendo, eh! ¡Qué tremendo testimonio! O sea, ya llenaron toda Jerusalén de su doctrina. Y les prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús. Y dijo, Pedro, juzguen ustedes si es propio que nosotros obedezcamos a los hombres antes que a Dios. Estas señales que ustedes están viendo, le dijo a los fariseos, es por causa de Jesús, al que ustedes crucificaron. Y los estaban los fariseos bien enojados. ¿Ustedes quieren echar la sangre de él sobre nosotros? Claro, ustedes los crucificaron. Los dejan salir con la amenaza y ellos vuelven nuevamente a, a predicar en, el, en, en la calle. Los meten en la cárcel y de la cárcel un ángel los saca les abre la puerta y el ángel les dice vayan a predicar nuevamente al templo y van al templo a predicar y el otro día que llegan para sacarlos no los encuentran y ¿dónde están? pues están predicando allá después de que los habían amenazado a que no predicaran están predicando allá otra vez y los vuelven a tomar y los azotan y salen ellos contentos por haber sido azotados por el nombre del Señor Jesús imparables después vemos al primer mártir Esteban de Hechos del capítulo 6 al 760, vemos que esa era uno de los que servían a las mesas y lo toman, tenía una discusión con algunos de los judíos y los judíos trajeron testigos falsos y lo apedrean, fue el primer mártir. Después vemos que, eh, bueno, empezó la persecución, pero dice aquí que esa persecución vino incluso por algunos de ellos, creyendo que ofrecían servicio a Dios. Esa confusión viene por rebeldía, por la rebeldía de no querer aceptar a Dios. Rechazando con injusticia la verdad, dice que Dios los entrega a una mente reprobada. Esta gente como la Inquisición, los primeros que empezaron a perseguir, el mismo apóstol Pablo que era perseguidor de la iglesia, era por causa de él, dice, yo era por el celo que yo tenía y tomé cuando le está hablando a Agripa, al rey Agripa en Hechos 26, del 9 al 11, y le está diciendo, yo tomé como mi deber perseguir el nombre de Cristo Jesús. Y a todos los que estaban hablando, los hice blasfemar, algunos los azoté. Y cuando algunos de ellos fueron muertos y morían, yo daba mi voto para que los mataran. Y él estaba ahí cuando murió el primer mártir, Esteban, dando su voto de que estaba bien. Están haciendo lo que es correcto, porque estamos sirviendo a Dios. ¿Cuántas cosas se han hecho en el nombre de Dios en contra de los siervos de Dios? Es tremendo, es impresionante. Dice, y esto lo hacen porque no me conocen, no me conocen a mí. Entonces nosotros sabemos que tenemos que ser perseguidos. Si ustedes no lo han leído, está un poquito fuerte. Hay un libro que se llama El libro de los mártires de Fox. Está en español por la editorial Crie y está tremendo de las persecuciones que hubo hasta hasta la Inquisición y todos los primeros cristianos ahí narra cómo murieron todos los diferentes apóstoles, etcétera. Y no solamente eso, hoy en día la iglesia perseguida. Perseguidos por el por causa del reino de Dios. Nosotros podemos predicar cualquier cosa e incluso hablar de Jesucristo. Pero cuando nos metemos a decir que Cristo es el único camino al Padre. A, a, ahí es en donde viene un, un odio que no, no es lógico, es satánico. Y cuando nosotros nos identificamos realmente con Jesús, nuestro Mesías y nuestro Salvador, el mundo nos va a perseguir. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, dice aquí. La razón, dice el versículo 3, esto harán porque no conocen al Padre ni a mí creen que lo conocen dicen que lo conocen pero no lo conocen y, y este no está hablando de un conocimiento académico está hablando de un conocimiento de relación porque la biblia habla mucho acerca del, del, del conocimiento ¿Qué significa conocer a dios según nos dice juan aquí en, el, en, en, en su primera carta en el capítulo 2 conocer a dios es seguir sus mandamientos guardar sus mandamientos Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno peca, abogado, tenemos para con el Padre a Jesús, el Mesías, el justo el cual es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo en esto sabemos que lo hemos conocido si guardamos sus mandamientos el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él pero el que obedece su palabra en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios y por esto sabemos que estamos en él. Conocer a Dios es andar en santidad. Aquí mismo en Juan, donde acabamos de leer, dice el que el versículo 5 del capítulo 2, pero el que obedece su palabra en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios, por esto pues sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En Tito, capítulo 1, el versículo 15 y 16, Todas las cosas son puras para los puros, pero para los impuros e incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias han sido contaminadas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus hechos. Luego dice aquí, os he hablado estas cosas para que cuando llegue su hora las recordéis que yo os lo dije, esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, está el Señor dando sus últimas instrucciones, les está diciendo prepárense para la persecución el Señor mientras estaba con ellos el Señor los protegía, cada vez que venían a atacar a los discípulos, y por qué están haciendo ustedes esto, por qué tu maestro esos? el Señor venía inmediatamente a defenderlos y cállense señores, cuál es el problema a ver, el que tenga que, algo que discutir discútanlo conmigo, pero ahora el Señor ya no va a estar el Señor se va a ir y por eso dice, os sea, he hablado estas cosas para que cuando llegue su hora las recordéis que yo las dije. Esto no, no lo dije al principio porque yo estaba con ustedes. Ahora ya me voy a ir. Yo estuve con ustedes y no había necesidad de advertirles, tengan cuidado con la persecución. Pero ahora va a venir. A mí me van a perseguir. Y es, incluso les dijo, ustedes se van a escandalizar y se van a, se van a, van a, a, hu a huir. Pero no se preocupen porque yo, después van a regresar. El mundo va a regocijarse, les va a decir más adelante. El mundo va a ser fiesta. Si ustedes se van a entristecer, pero su tristeza se va a convertir en gozo. Porque me van a volver a ver. Voy a resucitar y cuando me vean resucitado, ese gozo de conocer a Dios. Mis hermanos, la persecución no, no nos hace nada. Absolutamente. Cuando tenemos el gozo de Cristo. Yo he estado en peligro de muerte en varias ocasiones, y ¿saben qué? Yo no soy muy valiente, pero el Señor es valiente, el Señor eh, eh, da la valentía. He estado en peligro de muerte, y cuando he estado en peligro de muerte es como que, ah, nos van a matar, miren nomás. Como que ya cuando pasa el problema, ¡ay, me iban a matar! ¿verdad? Pero en el momento es como que no pasa nada. En una ocasión, entre Querétaro y México, eh, nosotros fuimos a, a un pueblito en donde empezamos a, a, a cantar música para evangelizar y nos rodearon la gente para matarnos con machetes, piedras y cuchillos y todo eso. Y nosotros, yo estaba con mi esposa y eh, con nuestra niñita de dos años y, ah, pues mira, nos van a matar. Y cantando ahí entre, con los demás cristianos, nadie estaba afligido. Cuando fui a Guatemala en el 81, en ciertos lugares que salimos a, a, a evangelizar también, nos bajaban del camión en donde íbamos, con ametralladoras en la nuca, y nosotros allí en, en, en el piso tirados así como, o sea, como, como si nada estuviera pasando. Después que pasaba el problema era como, ¡ah, Dios mío! Y ahí se cumple lo que dice la Escritura, en estas cosas, en en la... En la, en, en la eh, necesidad en la persecución en la alambre en la desnudez, en el peligro y en la espada, somos más que vencedores, no porque somos muy espirituales sino por medio de aquel que nos amó, ahí es en donde somos vencedores porque el Señor nos da la victoria dice, pero, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros pregunta, ¿a dónde vas? antes bien, porque os he hablado estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón ahora ciertamente Pedro ya le había preguntado, ¿a dónde vas anteriormente? Eh, el Señor había dicho que se iba a ir. Versículo, estoy en el capítulo 13, denle la vuelta atrás a Juan. Versículo 33. Hijitos, aún estoy con vosotros un poco, me buscarán, pero no, como dije a los judíos, también a vosotros os digo ahora, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y luego entre paréntesis le dice, les voy a dar un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, pero Pedro se queda ahí como, ¿qué? ¿A dónde voy? ¿No, no vas a poder venir? cómo que? Y Pedro dice, le dice Simón, versículo 36, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Mi vida pondré por ti. Jesús respondió, tu vida, ¿vas a poner por mí? Yo te digo que me vas a negar, te vas a escandalizar. y todo, Él lo negó y los discípulos también. Pero la pregunta que está haciendo aquí no es la misma a dónde vas acá, es a dónde vas que te vas a, eh, eh, nos vas a dejar solos, a dónde vas que no te puedo yo seguir. No es el a dónde vas con emoción. Porque también les dice, yo les dije que yo me iba a ir y ustedes deberían haberse gozado porque les estoy diciendo que voy al Padre. Antes bien, porque les he dicho eso, dice, ustedes se han llenado de tristeza en su corazón porque les he dicho estas cosas. No es el, a dónde vas de victoria, sino a dónde vas de la desesperación. Ahora, esto es porque, ¿saben que Cristo se había hecho indispensable para los discípulos. Estaban protegidos. Hasta llegó a la casa de Pedro le sanó a la suegra. Hasta le pagó el impuesto a Pedro. Si tenían hambre, lo que tuviesen de la necesidad que tuvieran ellos estaban protegidos en ese momento están en medio del mar y el, es un caos el, el, las olas y el viento y el Señor se levanta y reprende las olas reprende el viento Señor no tenemos que comer ¿cuántos panes hay? hay cinco panes y dos peces ok comieron hasta que se saciaron pero ahora se va está bien que Cristo se haga indispensable pero el Señor está diciendo les conviene que yo me vaya porque si no me voy yo no puedo enviar el Espíritu Santo ¿verdad? ¿verdad? Pero se vea hecho indispensable, está bien que sea indispensable. Pero el, ¿a dónde vas? Debía haber sido la pregunta de que, ¿a dónde vas, Señor? ¿Qué es, ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque dice, el Señor le dice, Yo ya les dije que me voy, pero voy al Padre, y en vez de regocijarse, se entristece. Luego, aquí en Juan capítulo 16, versículo 7, el Señor está hablando con sus discípulos acerca de que él se va a ir. Ya les había dicho que Él se va a ir y no los iba a dejar huérfanos, que iba a enviar al paracleto. Mientras Jesús estaba en el cuerpo, estaba limitado al espacio, a estar en un lugar. Recordemos que cuando estaba el Señor en Jericó con sus discípulos, le mandan a avisar, está Lázaro enfermo. Y la familia de Lázaro, sus dos hermanas Marta y María, están eh, nerviosas esperando y, y no llega y ¿por qué no viene? Y su hermano se pone peor y se muere. Y se desesperan las dos mujeres. Y cuando llega el Señor, después de cuatro días, porque todavía se espera dos días más en Jericó y después le dice a sus discípulos, vámonos, porque ya ha muerto Lázaro. Y dos días de camino otra vez, cuando llegan, Señor, ¿por qué no viniste cuando te llamamos? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora, sabemos que el Señor hubiera desde allá hubiera dicho la palabra y Lázaro hubiera sanado. Pero para ellas Cristo era local. Si tú no, no estuviste aquí y el Señor está diciendo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el paracleto no va a venir a, a ustedes, el Espíritu Santo. En Espíritu Cristo es omnipresente, está en todos lados. Dice el versículo 18 del capítulo 14, no os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. O sea, me voy, pero no, no, no realmente me voy del todo, sino me voy y voy a regresar. No los voy a dejar huérfanos. ¿Y cómo va a regresar? A través del Espíritu Santo. Vemos nosotros que en Hechos 2, en el día de Pentecostés, es cuando desciende el Espíritu sobre los discípulos y cuando ellos realmente ven cumplida la promesa de que el Señor está allí. Al último versículo de, el último capítulo de Mateo, 28, 20, Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Esa es la promesa. Yo me voy, pero voy a regresar, pero voy a regresar a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? Aquí utiliza una palabra que es paracleto. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Yo les había eh, leído aquí del, de la Biblia textual, en donde habla acerca de, ellos lo traducen paracleto, pues por el significado complejo que tiene eh, la función del Espíritu Santo dice la traducción del sustantivo griego paracletos, nominativo masculino singular envuelve diversos problemas de tipo lingüístico y doctrinal pero es evidente que difícilmente pueda definirse mediante una sola palabra la tercera persona de la Deidad actuando como paracletos a favor del creyente esto es de fácil comprobación si uno arriesga dentro de las limitaciones humanas hacer una somera descripción de, los, de las acciones del Espíritu Santo que como paracletos envuelven al creyente desde el nuevo nacimiento hasta su glorificación. Pero vamos a intentarlo, dicen ellos aquí. Paracletos es engendrador, santificador, pero también persuasor y guiador. Es igualmente enseñador, el recordador, el sustentador. Es el dador y mantenedor de la fe, la esperanza, la alabanza, el gozo y el amor. Es el ayudador, el intercesor, el defensor, el protector, el fructificador. Y claro está también el consolador. ¿Cuál apelativo ponemos en el texto? Dice, decidimos dejar simplemente la palabra como es en el original, paracletos. Pero todas esas funciones, además de muchas más, tiene el Espíritu Santo en la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, es una persona. No es simplemente una fuerza o una influencia. A veces se le menciona así. Se le ve como solamente una fuerza, como una influencia. Pero no como una persona. Yo no puedo contristar a una fuerza. Yo no puedo contristar a una influencia. A una persona, sí. Y es la tercera persona de la Trinidad. Es el medio por el cual el Padre mora en mí y Cristo mora en mí. Dice que es uno con el Padre y con el Hijo, el paracleto. Es enviado por el Padre, según nos dice aquí en Juan 14, 26, dice yo rogaré y el Padre va a enviar al, al Espíritu Santo y también en Juan 15, 26 dice que el Señor lo va a enviar cuando venga el paracleto a quien yo os enviaré del Padre o sea, Dios en su totalidad en su unidad no entendemos la naturaleza de Dios pero es importante que sepamos que el Espíritu Santo es el medio por el cual Dios habita en nosotros en toda su plenitud es, es, es imposible entenderlo Dios, el Padre, habita en mí y Dios, el Hijo, habita en mí, siendo, no no es un Dios con tres máscaras, no es un Dios con tres trajes en donde de repente aparece como el Padre, de repente aparece como el Hijo y de repente aparece como el Espíritu Santo. Hay, hay una doctrina de herejía que habla de eso. Pero vemos nosotros en el bautismo de Jesucristo a las tres personas de la Trinidad presentes en el mismo momento. Vemos al hijo que está siendo bautizado, al padre que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, y al Espíritu Santo descendiendo sobre él. verdad Entonces, son es el mismo Dios, pero son tres personas. Como dije, para nosotros es in, imposible entenderlo a cabalidad. El Espíritu Santo también es el creador de vida y orden. En Génesis, capítulo 1, versículo 2, nos dice que en el principio, bueno, desde el versículo 1, Creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía y había tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. En ese momento el Espíritu Santo empezó a crear vida y a ordenar. O sea, es el creador de la vida y el ordenador de la vida. Aquí mismo en Génesis 2.7, dice, entonces Yahvé, Elohim, modeló al hombre de la tierra e insufló en sus narices aliento de vida y el hombre llegó a ser alma viviente. O sea, por medio del Espíritu Santo sopló. El aliento de Dios sopló aliento de vida en nosotros, como hombres. Es el autor también de las escrituras. Nos dice, eh, segunda de Timoteo 3,16 y primera de Pedro 1,11, que las escrituras son inspiradas por Dios. Y son inspiradas por medio, nos dice Pedro, por medio del Espíritu de Cristo que moraba en los escritores. No es que al profeta se le ocurrió escribir. Tampoco fue que el profeta fue un autómata y empezó a escribir así como un robot. Pero fue inspirado por medio del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo escribieron cosas que ni entendían. Incluso nos dicen la Escritura que escribieron cosas que no eran para ellos, pero el Espíritu de Cristo que moraba en ellos inspiró a estas personas a escribir estas cosas el espíritu santo también nos dice aquí en el versículo 8 cuando él venga redarguirá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado porque no creen en mí de justicia porque me voy al padre y ya no me veréis más y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado es el espíritu santo quien convence de la obra redentora y justificadora y victoriosa de Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo el que convence de esa realidad, de que Cristo vino a ser una obra redentora, justificadora y victoriosa. Pero ¿cómo lo convence? El Señor se les aparece a la gente nada más así, se los convence en la, en la mente. ¿Saben cómo? A través de nosotros. Nosotros somos el agente que el Espíritu Santo está utilizando para que nosotros lleguemos a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, pero no solamente de eso, sino también de la obra redentora, justificadora y victoriosa de Cristo Jesús. El Señor se podría revelar a cada ser humano en un sueño y mostrar el Evangelio a la manera que la persona lo pueda entender y a su manera mental y su capacidad para que al otro día se levante y diga, ya, ya sé de qué se trata todo el tema. Pero el Señor no ha escogido eso. Porque dice la Escritura, nos dice Pablo, que por medio de la, la sabiduría y de la ciencia, el hombre no quiso escuchar a Dios. Y como el hombre no quiso escuchar a Dios por medio de la sabiduría, el Señor le plació ahora darse a conocer a través de la locura de la predicación, dice Pablo. ¿Y por qué le llama locura? Porque realmente es una locura. Que el Señor tenga que enviar o haya querido enviar a un hombre limitado y torpe, a decirle a otros ¿sabes que Cristo te ama? y a veces somos torpes en, 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 en comunicar el mensaje pero el Señor ha escogido eso por cuanto no quieren ver la fotografía les voy a mandar a un niño que les haga un dibujito y el dibujito va a estar medio mal lechito pero porque no va a ser un artista tal vez sea un Picasso ¿verdad? pero eh, es así como van a conocer a Dios a través de la locura de la predicación wow increíble pero es a través del Espíritu Santo. Nosotros cuando hablamos, y nos hemos dado cuenta, los que han tenido ese, ese, esa experiencia, de repente estamos compartiéndole a una persona y el Señor abre su mente, su corazón, para que reciba el Evangelio, para que reciba las cosas de Dios. Y de repente uno termina predicando, hablando, que uno dice, ¿y de dónde saqué todo lo que dije? ¿Cómo fue que me acordé de todos esos versículos? ¿Y cómo fue que me vinieron todas estas ideas? Y erróneamente podemos levantarnos el cuello, pues no estoy tan mal. ¿Verdad? ¡Qué barbaridad! Yo me creía más torpe. Pero cuando nos suelta el Señor, no podemos ni hablar, ¿verdad? Pero es el Señor el que hace estas cosas. Cuando nosotros leemos la Escritura y vemos las maravillas, yo cuando veo los Salmos de David, digo, ¡qué arte! ¡Qué, qué manera de expresarse y qué inspiración de parte de Dios! Pues justamente es eso, es de parte de Dios. No le des el aplauso a David, dale el aplauso al Señor al Espíritu Santo, que es quien está influenciando estas cosas. Ahora, dice aquí que el Espíritu Santo, versículo 9, va a convencer al mundo de pecado porque no creen en mí. Esto es importante. Primero convence al mundo de pecado porque el Espíritu Santo es quien convence a la persona de que es pecador. ¿Cómo sabe una persona que está haciendo mal? Porque normalmente el mensaje del Evangelio le choca a cualquiera. A nadie le gusta que le digan que se está portando mal. A nadie le gusta que le censuren su vida. A nadie. Y cuando llega el mensaje del evangelio, el mensaje del el verdadero mensaje del evangelio no solamente es la buena nueva, Cristo te ama, te vas al cielo y todo está bien. No. El mero, el verdadero mensaje del evangelio es, estás destituido de la gloria de Dios. Como pecador te vas a ir al infierno. Ese, ese es parte del evangelio. Tiene que haber primero un, venid y entremos a cuentas porque tus pecados son rojos como el carmesí. Pero yo los voy a hacer blancos como la nieve tiene que venir primero la convicción de pecado y eso solamente viene a través del Espíritu Santo ahora, nosotros vemos por ejemplo el ejemplo del ladrón en la cruz vemos que los evangelios de Marcos y de Lucas nos dicen que los dos ladrones que estaban al lado de Jesús estaban injuriándolo ahora hay dos versiones acerca de esta historia que tal vez no eran los dos los que lo injuriaban porque Lucas dice que lo injuriaba uno y el otro después le dijo oye, ¿por qué injurias a este hombre que nada ha hecho nosotros estamos aquí porque merecemos estar aquí pero este hombre nada ha hecho y luego se voltea al señor y le dice señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y el señor le responde hoy estarás conmigo en el paraíso de cierto te digo ahora la otra versión es que los, los dos empezaron a injuriarlo a decirle oye si eres el hijo de Dios baja de la cruz y desclávate de y desclávanos de a nosotros no, no, nadie quiere estar aquí ni tú tampoco, ni nosotros tampoco. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero de repente puede que haya algo pasó con este hombre. De repente el Espíritu Santo lo convenció de pecado y dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy diciendo? Si este hombre no ha hecho nada. Y para que se atreva a decir este hombre, porque para mí me parece el despliegue de fe más impresionante en la Biblia, cuando este hombre dice, le dice a un hombre derrotado, moribundo, le dice primero a su amigo, nosotros estamos aquí porque lo merecemos. ¿Quién merecía la cruz? Es un tormento tan terrible. Cuando fue inventada por los fenicios, era simplemente un árbol que le sacaban punta y clavaban a la persona por el vientre, dejándole a unas 5 o 10 centímetros de distancia de la punta del, del palo este y, y el corazón para que se fuera clavando por el peso hasta que penetraba el corazón. Y dijeron, esto no es suficientemente tortuoso. E inventaron la cruz donde crucificaron a nuestro Salvador. ¿Qué maldad debieron haber hecho estos hombres para que merecieran la cruz? Normalmente la cruz era para delitos en contra del Estado, de traición. Pero, ahí estaba. Dice, nosotros estamos aquí porque lo merecemos. ¡Wow! ¡Qué convicción de pecado! Pero este hombre nada ha hecho. Y se voltea a este hombre moribundo, como dije, en la demostración de fe, y todavía le dice, Señor, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, tú vas a morir, tú eres rey y vas a resucitar y vas a regresar con tu reino, en ese momento acuérdate de mí. Increíble. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. No es para darle el aplauso a este hombre y decir, qué barbaridad, sino al Señor, ¿verdad? Al Señor. Entonces, vemos nosotros eso, también vemos que en el mensaje de Pedro de Pentecostés, una vez que termina de predicar el mensaje Pedro, Diciendo, ustedes mataron al autor de la vida, a este hombre que ustedes crucificaron, el Señor lo resucitó y lo ha hecho Señor y Rey. Y entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Arrepiéntanse y conviértanse, y el Señor los va a perdonar, y los va a llenar con su Espíritu. ¿Qué hizo que estos hombres escucharan a Pedro y dijeran, y señores, ¿y ahora qué hacemos? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace que una persona escuche cuando nosotros abrimos, estamos abriendo nuestra boca para compartir el Evangelio? El Espíritu Santo. Por eso es muy importante que antes que salgamos a compartir, oremos y le pidamos al Señor que abra el corazón y le quite la, 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 la venda y permita que la gente vea. Porque la Escritura me dice, en segunda de Corintios, que el príncipe de este mundo tiene los corazones de los hombres cegados para que no les resplandezca la luz del Evangelio y los tiene allí sometidos a la voluntad de él el Espíritu Santo nos insta a arrepentirnos a obedecer a Dios y así hacernos receptores del Padre y del Hijo porque dice, vendremos y haremos morada en Él, mi Padre y yo vamos a venir y hacer morada en ustedes, wow eso es tremendo, eso es tremendo el pecado ahora, dice aquí otro detalle aquí eh, cuando dice de pecado por cuanto no creen en mí el único pecado que va a mandar a la gente al infierno porque cuando pensamos pecado decimos así adulterio, fornicación robo, asesinato no no se está refiriendo a eso se está refiriendo al pecado en general el único pecado que va a mandar a la gente al infierno es la incredulidad el no haber creído en él de pecado por cuanto no creen en mí los va a convencer de pecado de justicia porque me voy a, al padre y ya no me veréis o sea somos justificados a través de la fe en él, en su sacrificio expiatorio. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, nos dice romanos. Y el Señor está, o sea, dice, porque yo voy al Padre y ya no me veréis. Él Allá está intercediendo por nosotros también. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ha sido terminado. Satanás fue derrotado en la cruz. Él no sabía lo que le iba a suceder. Yo no sé hasta qué punto Satanás entiende las situaciones que van a venir. Porque él obviamente conoce las profecías. Él escuchó todo lo que el Señor estaba diciendo. Él escuchó, todos ustedes me van a aborrecer. Él es, ya, ya entendía lo que decía la Escritura. De, me imagino, Me imagino que sabía lo que decía Isaías capítulo 53, en donde está hablando de que el Señor fue despreciado y desechado. Varón de dolores experimentado y en quebrantos, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no tuvimos, lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él y por su herida fuimos sanados. ¿Él conoce esta escritura. Y luego todavía dice, fue él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como la oveja que enmudece ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Con violencia, mediante juicio, fue quitado. Pero luego dice, versículo 10, Prugó a Yahvé quebrantarlo y someterlo al padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá su descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Yahvé triunfará en su mano. Gracias a la aflicción de su alma verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo el justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Eso lo sabía Satanás y aún así lo llevó a la cruz, pero ahí fue derrotado. Satanás fue derrotado. Colosenses 2.13 nos dice que a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. ¡Wow! Quiero que leamos en Hebreos, la última cita aquí de, de para esto. En Hebreos, capítulo 2, dice el versículo 14. Así que por cuanto los hijos fueron consustanciales de sangre y carne, de igual manera él también participó de estas, de carne y de sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Y librar a todos aquellos que por temor a la muerte... Estaban sujetos a vivir en esclavitud. ¡Qué increíble! Eso fue lo que le sucedió. No se dio cuenta que en la muerte de Cristo estaba matando su propio imperio. Así que por eso dice, el Espíritu Santo los va a convencer también de esto. Nuevamente, ¿a quién va a convencer? A la gente, a nosotros. ¿A través de quién? A través de nosotros. Nosotros somos el agente que el Señor va a utilizar ahora solamente es a través del Espíritu Santo que nosotros entendemos las cosas de Dios según nos dice eh, Primera de Corintios 2 aquí en referencia al versículo 12 dice aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga aquel el Espíritu de la verdad os guiará en toda la verdad porque no hablará de su propia cuenta sino que hablará cuanto oirá y anunciará las cosas que han de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo anunciará todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo anunciará solamente a través del Espíritu Santo nos dice Corintios que entendemos las cosas de Dios porque tienen que discernirse las cosas de Dios espiritualmente para el hombre natural las cosas de Dios son locura no las puede entender el Señor tiene que morar en él y tiene que darles entendimiento Ahora, el, el, también el Espíritu Santo lo que hace con nosotros nos da un nuevo nacimiento. Él dice, el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y nacer cómo? Nacer del Espíritu, porque lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y el Espíritu Santo nos da ese nuevo nacimiento. Esto lo digo, mis amados, porque hay extremismos que hay cuando estamos estudiando acerca del Espíritu Santo y parece que es el tema que más se ignora. Extremismos como Pablo tiene que controlar a la iglesia de Corintios y les dice, tengan cuidado en la manifestación de dones. Para algunos, la obra del Espíritu Santo solamente son los dones del Espíritu. Yo creo en los dones del Espíritu porque son para hoy, pero no son para, para abusar de ellos. Y no se trata de, como dije, el Espíritu Santo no es un poder o una influencia, es una persona, es una persona. Si nosotros queremos saber si el Espíritu Santo es el que está obrando en cierto movimiento, necesitamos preguntarnos, ¿está siendo Cristo glorificado en esto o no? Porque, dice, Él tomará de lo mío y lo hará saber, Él me glorificará. La, la, el, el, lo que va a hacer el Espíritu Santo, dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío. Entonces, es a través que nosotros, de, de nosotros que el Señor va a hacer la obra y necesitamos tener obediencia inmediata, radical y obediencia costosa, porque va a costar servir al Señor, va a costar obedecerlo. Las fuerzas del, del, del infierno se van a volver en contra nuestra, el ataque va a empezar, si no es que ya empezó y va a continuar, porque el diablo nos aborrece y este mundo nos aborrece, pero necesitamos estar dispuestos a... A, a obedecer al Señor a obedecer al Señor sobre todas las cosas porque les digo mis amados el Señor viene pronto más pronto de lo que nos imaginamos vamos a estar ante su presencia entregando cuentas y el tiempo se acorta así que necesitamos como decimos ponernos las pilas y servir al Señor con todas nuestras fuerzas oremos Padre te damos gracias por tu palabra Ciertamente en ellas encontramos tesoros tremendos. Yo te pido que esto que hemos estado hablando, Señor, tu mismo espíritu del cual hemos estado estudiando, este, plante esa semilla en nuestro corazón para que produzca su fruto, haciendo por uno el nombre de Cristo Jesús. Amén.